0: Los criterios llegaron ya, llegaron bailando el cha cha cha, mamalón, mamalón, mamalón. bailan en ¿Dónde, de dónde eres, Nibiru, en Nibiru, <risa> mamalón.
1: Para empezar eh, era ricacha y luego en la siguiente estrofa tenías que decir así llaman en Marte al cha cha cha. Te llaman ricacha. ¿Qué les enseñan en las escuelas a los jóvenes de ahora? Eh, Maldita sea.
0: Canciones, no. <risa> mm,
1: canciones de los cuarentas, uh, no, por lo que veo. No. <coughs> Bienvenidos me lleva el diablo. Bienvenidos a un episodio más de Pobres con Acceso a Internet. Voy a tratar con todas mis fuerzas de hacer esta introducción sin toser. Mi nombre es Carlos Arispe. Hoy es 12 de octubre, día de no me acuerdo qué pasó en 1900, 1492. Y el que está conmigo en este podcast es Ernesto de la Vega.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto de la Vega y esto es Pobres con Acceso a Internet. Pobres y
1: con tubérculo. Esa
0: hermosa voz que escucharon fue la de Carlos Arizpe que está enfermito, hay que darle su jarabe
1: no eso es ya va más eso ya es más enfermedad esto ya es una cosa crónica que tengo, no sé qué será Héctor Vega dijo que muy probablemente era cáncer, pero eh, yo busqué una segunda opinión y me dijo que era muerte inminente, así que mejor me quedo con la opinión de Héctor Vega, si dije Héctor Vega sí, ¿Sí? te los confundo a ti y a él
0: y bueno le... dos... <risa> les recomiendo digo, les recomiendo, les Recuerdo que pueden enviarnos sus mensajes incómodos a streamlabs.com diagonal pobres con acceso a internet. Les van a cobrar 16 pesitos, pero no vamos a poder evitar que su mensaje salga al aire. Un ejemplo de esto es el, el que mandó Prias P que decía uh -huh. esto.
1: Ya, nenas, pónganse de acuerdo. ¿Cuánto por pintarse el cabello de rosa?
0: Uh -huh. Y sí, nos pusimos de acuerdo y está en Patreon, para que lo vayan a checar si quieren.
1: Ahí está. Muy no, bien. No, uh -huh.
0: Tenemos alarma de la responsabilidad, pero a las 10 tenemos que acabar. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Eh, um, no sé, hoy se supone que es de misterio, ¿verdad? Ni siquiera recuerdo, o sea, estoy por completamente más desencanchado que los días. Eh, chat, vamos a ver quién está por ahí en chat. Ya tenemos el arma de responsabilidad, ¿no, verdad?
0: No, hoy no vamos a tener no. porque mi
1: celular está cargando. Hasta las 10 de la noche y cuando sean las 10 terminamos. Muy bien. Eh, hoy... Planeta X, Nibiru, Goblin C. Se preguntarán qué es esto Si ustedes son personas normales <coughs> Si son unos weirdos de YouTube Pues ya saben lo que es el Planeta X Nibiru y todo eso Esas paparruchas eh, Pues tú fuiste el que Encontró esa nota Ernesto No sé si quieres darnos los pormenores De por qué llegamos a la conclusión De que sería buena idea hablar de este Tema el día de hoy
0: bueno, yo estaba viendo que habían el trending de, de YouTube, y me sorprendí al ver ahí a un viejo conocido, que fue que es este Jaime Maussan. Sí, sí, sí. Y yo, oh el... sorpresa, estaba hablando de el planeta Nibiru, el planeta X, el planeta que nos va a mandar a la verga a todos.
1: Sí, es una vieja leyenda sumeria, creo, ¿no?
0: Creo que sí no tengo idea. Es un planeta
1: que no existe, pero es como la Antártida, ¿no? Alguien alguna vez fabuló sobre la Antártida, bueno, alguien, Sócrates, pero Sócrates seguramente lo retomó de una tradición previa, y de a partir de entonces la gente se empecina en que la Antártida exista. La Antártida no, Atlántida. Atlántida. La Atlántida exista. Eh, Igual el planeta X, el planeta Nibiru se supone que es el décimo planeta, era el décimo planeta cuando cuando yo era niño, no existe, oh, eh, no se ha probado su existencia, cuando Plutón deja de ser planeta pues ahora sería el noveno planeta, <coughs> pero eh, lo que pasó es que la NASA encontró <coughs> un planeta enano, mmm, o sí, más allá de Plutón igual sí. <coughs> planeta enano igual que Plutón Este planeta se llamaría <coughs> Goblin o Duende no Así es Ajá. Y bueno a partir de ahí A Jaime Maussan se le ocurrió que era muy buena idea Porque por qué no si toda la vida Se la ha pasado diciendo cosas Sin corroborarlas Cuando se le ocurre algo nada más lo dice eh,
0: De hecho no no se le ocurrió totalmente A él sino que ya es algo que estaba Desde blogs en inglés
1: pero que atribuían a, a la existencia del planeta Goblin... Al planetoide o... Al plan planeta enano.
0: Al planeta X. Sí, no, eh, no atribuyen su existencia, sino la órbita.
1: Uh -huh. O sea, no es que el planeta Goblin sea el planeta X. Porque es un planeta enano. Es pequeño. Y el, pl el planeta X se supone que es <coughs> del tamaño de la Tierra. O incluso... <coughs> se Cree que podría ser un sol Un gemelo del sol De nuestro sol Y que nuestro sistema solar sería en realidad un sistema binario Pero eh, Dice aquí El planeta eh, Goblin, el descubrimiento de Goblin Abre la puerta A que existiese O si sí, se pudiese Comprobar de alguna manera La existencia de Nibiru Némesis No 3000, Némesis nada más así o Planeta X, que pues, en este mundo del saturismo cualquier cosa es cualquier cosa, así que, a la gente le da por decir que el Planeta X, que Nibiru, que Némesis, y que un posible gemelo del Sol, son la misma cosa, ¿no? Y tienen que ver, y se comprueban a, a sí mismos, ¿no? O sea, el hecho de que en las tablas sumerias se mencione un Planeta Nibiru, eh... Sería comprobación de que efectivamente hay un planeta X <risa> y También significa que es Nemesis porque son lo mismo Aunque vengan de fuentes completamente distintas Pero bueno, ah,
0: vámonos primero por la información científica bueno. Disque Porque lo encontré en Gizmodo, entonces no tengo ideas Qué tan, qué tan
1: fiable es pues, Gizmodo Sí, doctor, recuerden que este podcast no es para informar Es para divertirnos nosotros Entonces no <risa>
0: Yo. Este, este planeta enano, la primera vez que fue detectado fue en el 2015, pero uh -huh. pues no tenían la información necesaria y por eso hasta apenas se está confirmando.
1: ¿Tendrá algo que ver con uh -huh. el asteroide de la muerte? No creo, bueno. pero bueno, su ojalá sí. Recuerda que estamos en esoterismo, o sea, si sí tiene algo que tiene todo que ver. Ah, sí, es sí, lo sí, mismo, sí. lo crearon los mismos extraterrestres. Ah, ok.
0: <ríe> pero bueno, la, la, le pusieron el nombre de Goblin. Bueno, su nombre técnico es TG38, pero le pusieron el, el nombre de Goblin porque lo encontraron muy cerca de la, de la fiesta de Halloween. Y bueno, uh -huh. tres años después ya están viendo cuál es la ruta de su órbita. Y este sería, pues, si encontramos si, si a, a Plutón, este sería el décimo planeta. Si no, sería... Noveno. Un, no, ni siquiera, ni siquiera entraría en la numeración porque es un planeta enano. Entonces, seguiríamos sí. con nuestros mismos ocho planetas, más Plutón, más Goblin, que son enanos. Uh -huh. Y bueno, eso es un planeta muy pequeño. Pero lo que llama la atención es que tiene una órbita muy, muy extraña.
1: <risa>
0: en este momento se encuentra a 12 mil millones de kilómetros de, de la Tierra. Pero la cosa esta tar tarda en dar una vuelta completa a su órbita... 40.000 mil años. Uh -huh, muy bien. Entonces tiene. Ese es un año para ellos. es un año para ellos. Tiene una forma. La, la órbita tiene una forma ovoide. Muy 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 larga. Y eso es lo que. Eh, ya eh, Despierta de nuevo estas teorías. De que puede existir el. El planeta X o. O Némesis o lo que quieran ponerle. Dado que. Eh, según ellos, esto explicaría que, que hubiera un planeta tan grande, como oh, del tamaño o ca casi del Sol, o, o una estrella marrón, o como lo que quiera que sea, explicaría esta tra la trayectoria de este, de este planeta, que sea tan alargada, y según ellos también explicaría que casi todos los objetos transneptunianos sean... Eh, ...atraídos hacia este otro... Eh, ...ya sea planeta o estrella. Sí, otro punto del espacio. Exactamente. Fuera del solar. Sí, o sea, explicaría que hubiera una... ...fuerza extra que los jalara.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, esto del planeta Nibiru... <coughs> ...tiene una larga trayectoria... ...muy seguramente... ...se viene especulando de esto... ...hasta donde yo tengo entendido... ...como desde los años setentas... ...pero seguramente desde antes... Y ...la teoría de la existencia de Nibiru... ...decía que este, el fin del mundo... ...iba a ocurrir en mayo del 2003... ...¿por qué? no tengo idea... ...pero como no ocurrió... ...entonces dijeron todo el mundo... ...entonces para el diciembre del 2012... ...por aquello de los mayas... y todo ...aunque los sumerios no tuvieron nada que ver con los mayas... ...pero se callan... ...y pasó el diciembre del 2012... <coughs> y no pasó tampoco nada. ¿no? Spoiler alert. Mm. Mm. Oficialmente, bueno, según la, la NASA, sí, no, Agencia Estadounidense en Creo de la Investigación, bueno, no sé si es la NASA, pero es algo del espacio de Estados Unidos. <coughs> ha dicho en muchas ocasiones que el planeta de Nibiru no existe ni hay fundamentos para creer que exista. Es un, eh, un engaño, un, una. Sí, una paparrucha, una tontería de internet bien mm. en el 2012, estaba en su apogeo esto O sea, ahorita que ya que pasó el 2012 Hablar de Nibiru y del 30X ya es muy fuera de... Pues... De, de.
0: No, no creo, porque en 2016 creo que revivió este tipo de, de plática Por una... Pero
1: por gente eh, trasnochada
0: Sí, pero por una hipótesis que se publicó en el Astronomical Journal de Michael A. Brown y Constantine Batygin, uh -huh. que lo que decían es que si cabe una. un superplaneta, uh -huh. así lo llamaban, o un planeta muy pinche grande, si cabe la, la idea de que haya un superplaneta y que eso explicaría, pues, prácticamente que no, no hayamos valido verga todavía. Que está absorbiendo muchos de los golpes por nosotros. <risa> Pero eso ya lo hace que es Júpiter. Uh
1: -huh. Y otras cosas. Uh
0: -huh.
1: eh, dice aquí que los astrónomos. Eh, si Nibiru. Esto se dijo en el 2012. Si Nibiru o el planeta X existiera fuera real. Y se dirigiera hacia la Tierra. Como lo dice la teoría esta de Nibiru. Los astrónomos. Eh, lo hubieran estado siguiendo desde hace 10 años um, y sería podría ser visible a simple vista si, si, si realmente existiera algo que, que fuera una amenaza para el planeta Tierra mm. <coughs> eh, en el 2012 hay un científico David Morrison eh, dijo que él, él personalmente recibía hasta cinco esto te digo, por eso te digo lo, lo, lo de, ya es muy trasnochado, ¿no? Porque después del 2012, hablar del planeta Nibiru es como que te quedaste en el pasado, ¿no? Ahorita hay muchas cosas de eh, Illuminati y, y, y conspiranoia geopolítica que puedes explotar más allá del planeta Nibiru. Pero en el 2011, hace algunos años, este... Científico de la NASA David Morrison decía que recibía hasta cinco correos electrónicos diarios de personas preguntando, en buena línea, o sea, preguntando realmente sobre este planeta, pero pues porque estaba en, en todos lados, en boca de todo mundo. Ya en su momento, este propio Morrison dijo que eran absurdas las teorías que aseguran que Nibiru podría... Eh, ¿Cómo podría que aún no haber sido localizado, pero que eh, si sí existiera? ¿no? Eh, porque estaba escondido detrás del sol o porque solo se podía ver desde el Polo Sur, no, no hay razón para creer eso. Mm, y pues nada más, se dice aquí que aún existen unos 2 millones de páginas de, de Internet, <coughs> y, y deja tú eso, las páginas de Internet, que <coughs> los videos que hay en YouTube informando sobre la próxima coalición de Nibiru con la Tierra, me lleva el diablo, que me está pasando? <coughs> es el planeta Nibiru, que, me, que se está acercando demasiado. Eh, pues ahí está y eso es todo lo que sé sobre el que es mucho más de lo que sabe Jaime Ramoza. Sí.
0: ¿O oh, no? También hay unas ondas espaciales que han estado tomando fotos, ¿no? Uh
1: -huh. Muchas,
0: sí. Creo que o sea, la, la hace que fue hace un año fue cuando se murió la sonda que estaba ahí por Saturno. ¿no? que la, Le dijeron ve y estrellate contra ellos. O Júpiter Ajá, Júpiter creo Contra Júpiter, que estaba Estaba tomando fotos de, la, de las lunas De Júpiter y, y ya Llegó a, llegó a un punto donde dijeron Pues creo que ya se va a morir No dejemos que se Convierta en basura, estrellémoslo contra Júpiter Y ya lo mandaron allá que Se quemara sí se sí,
1: sí, sí. A eso le llamo yo reciclaje Sí señor Pero bueno, eh, no vamos a llegar a ningún lado no pretendiendo o, o, o hablando, eh, diciendo la verdad de que mi virus no existe, ¿verdad? no, o sea, no. la gente se va a morir y va a dejar, va a dejar esto, de, de escuchar esto.
0: En este momento creo que es, es tiempo de cambiar, de cambiar el enfoque. Y tengo que decirles que todos vamos a morir, el fin está cerca y regresamos a los noventas.
1: Porque mi Nibiru ha sido detectado por la NASA Pero la NASA no quiere decirlo Nosotros nos enteramos porque la NASA lo detectó y lo dijo Pero nada más a nosotros Pero al resto del mundo les está diciendo que no Y eso, queridos amigos míos, es una conspiración Exacto. Y bueno, ustedes no lo saben porque son tontos Pero como yo soy más inteligente que ustedes, a mí no me engañaron Y por eso ahora yo vengo a decirles que los engañaron ¿Qué harían sin mí? Yo, su, su Mesías de, la, de Nibiru. Oh, ¿Ya están subiendo las vistas? No. Porque sí. aquí no veo nada.
0: No, sigue sí, pues Entonces,
1: hay que decirles eh, cuándo va a ser la fecha en la que Nibiru va a chocar contra la Tierra de una manera in, innegable. No, no, es inefable, inenarrable e inevitable que el virus va a chocar contra nosotros. Eh, mañana. La próxima, el 23 de abril de este año, 2018. No, mañana. No, mañana es muy pronto, 23 de abril mañana. del 2018. Aquí lo estoy viendo en telemundo.com.
0: Pero eh, el 23 de abril ya pasó.
1: Ah, sí, ¿verdad? Ah, bueno, es que esta nota es de abril 12 de 2018 y aquí dice, según Telemundo, que, que la marca más próxima es el 23 de abril de este año, como el fin del mundo.
0: Pero yo quiero, okay. que, yo quiero que se acabe mañana, yo eh, ya no, no quiero preocuparme por Hacienda, no quiero preocuparme por todas esas cosas que, que actualmente me preocupo, que se acabe mañana.
1: Bueno, bueno, eh, pero no, no, no vamos a dar... Eh. Este es, un programa, <coughs> este es un programa de misterio serio Tenemos que tener eh, Basamento para lo que decimos Por ejemplo aquí David Meade Dice Meade Que no tiene nada que ver con Con José Meade me imagino okay. Dice que <coughs> El arrebatamiento Va a ocurrir en abril El arrebatamiento recordemos es este momento En donde todos los que creen en Cristo Van a desaparecer de la tierra Y nos vamos a quedar solamente los que no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y pues el fin del mundo, ¿no? Mientras que todos los que sí creían en Cristo desaparecieron y ya están en el cielo a la derecha del Padre.
0: No, 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 no. no, no. La cosa va a ser así. Si quieren que siga, que siga el mundo, que continúe como hasta ahora, que continúe su vida un año más, dos años más pues uh -huh. lo que van a tener que hacer es entrar a patreon.com diagonal pcai, patreon.com diagonal pcai, y donar todo su dinero. Si hacen eso cada, cada mes, el mundo va a continuar.
1: Si no, mañana se acaba. Sí, 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 esa es, una, es un, una teoría bastante fundamentada, si me lo preguntas. Pero ahora yo me quedé pensando, si según David me Meade, sea quien sea, pero que es uno de los máximos impulsores de esta teoría <coughs> del planeta Nibiru, dijo que el arrebatamiento fue en abril. Eh, ¿Ustedes echaron de menos a alguien? o sea ¿Notaron que alguien de su entorno haya desaparecido Puf, y se ha ido al cielo? no Y que ahorita estemos, obviamente ahorita, pues bien podría ser que estemos en medio de la gran tribulación, ¿no? Por todo lo que está pasando, <coughs> pero desapareció alguien. O sea, no desapareció nadie, eso significa que nadie está salvo, nadie se salvó. Todos vamos a morir y todos vamos a ir al infierno después de la tribulación. ¿Y eso es malo? Sí. Pues no sé, por lo menos no es lo que me prometieron a mí en el libro este grande que todo el mundo lee, ¿cómo se llama? Harry Potter, creo. Pero pues no sé. A ver, dice aquí, de acuerdo con el diario inglés Mirror este hombre cree que el 23 de abril el sol y la luna y el planeta Júpiter se van a alinear en la constelación de Virgo lo cual dejará aterradoras consecuencias, pues fíjate el chasco que se debe haber llevado este pobre güey ¿eh? dice ves? que la NASA descartó la existencia. Oh, qué barbaridad. No, últimas noticias, la NASA descartó la existencia de Nibiru eh, en este año y lo siguen haciendo, y lo seguirán lo van a tener que seguir haciendo Mientras personas como Jaime Mausan sigan existiendo.
0: Por, por cierto, este programa es patrocinado por Carnes Maussan. ¿Sí se llamaba así okay. su restaurante? No
1: tengo ni idea. Era las rachadas, eso sí lo recuerdo. Sí,
0: yo me acuerdo que de repente su programa se volvió un infomercial eterno. Sí. Y, a, y ahora uno sobre audición, ya, un, otro sobre natalidad, otro sobre... Mi, mi restaurante sí. de carnes, Viajes Maussan, vamos a conocer eh, los lugares donde eh, aparecieron lo, los
1: maizales quemados. Uh -huh. hubiera, debió de haber metido patrocinio de palomitas de maíz, hubiera tenido, hubiera sido más orgánico el patrocinio. Sí.
0: ¿Cómo fue que terminó Mausan así? O sea, yo, yo recuerdo que él estaba en... en en un noticiero, no recuerdo cuál era Pero era un reportero bast bastante respetable Y creo que sí, tenía cierta repu reputación bastante decente uh -huh. ¿Cómo terminó hablando de alienígenas, fantasmas? No, no habla de fantasmas, nomás de alienígenas, ¿no?
1: Mm, pues sí, desde que salió Carlos Trejo con los fantasmas ni Carlos Trejo creen los extraterrestres... Ni Jaime Maussan creen los fantasmas... Es muy curioso... ¿no? Pero... En los ochentas... Jaime Maussan era el... Conductor del programa 60 minutos... Versión mexicana del programa 60 minutos... Yo me imagino que... Sobre todo en aquel entonces no era cualquier cosa... Ser el conductor de... 60 minutos mexicano... Así que yo creo que Jaime Maussan iba para... Convertirse en uno de los periodistas más prestigiados... De, de México Si no es que ya estaba ahí Y sí, es bastante extraño cómo terminó De señor loco En la esquina
0: Pues, ¿no? pues ¿no? Ni, tan en, ni tan en la esquina Su programa No sé si siga saliendo en televisión Pero duró muchos, muchos sí. años
1: Duró muchos años, pero pues nadie lo toma en serio Eso sí terminó siendo el me reír. Aquí es lo que yo, yo te amo. digo, reír Ernesto y me dices, ¿qué me gusta?
0: Y yo ja, 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 ja. <risa> yo, yo aquí lo que me pregunto es, ¿habrá valido la pena en cuestión de, de pues, tal, tal, ya no en cuestión de la carrera, sino en cuestión de, de económica? económica? Seguramente.
1: Sí, seguramente. O sea, sí, sí,
0: sí, sí, a, sí estará ganando más que los conductores normales.
1: ¿Sí? Seguramente, sí, sí si tiene para sacar su seguir sacando él su programa ya lo, lo produce completamente él, de hecho me imagino yo que en aquel entonces también lo producía él, nada más Televisa pues seguramente nada más compraba el espacio
0: al revés, no, más bien le rentaba el espacio porque nunca estuvo en un canal principal
1: sí, o sea, Maussan le compraba el espacio a Televisa uh -huh. y por eso los comerciales que ponía pues eran de sus negocios Digo yo, no sé. Pero, pues tiene una casa muy importante, ¿no? Una casa subterránea, que no es cualquier cosa construir ese tipo de casa que él tiene. Sí, seguramente sacó bastante dinero. Y bueno, tú has visto uh -huh. las cantidades de dinero que se supone que ha pagado por algunos materiales.
0: Aquí están, hablan ¿Están hablando de eso en, en el chat, dice... ¿Sí? Dice Beto González que él le terminó de perder el respeto cuando sacó lo de la momia y dijo que si alguien sacaba pruebas de que esa momia era falsa, él le iba a pagar 50 mil dólares. Y, uh -huh. y un chavo sacó entonces, de dónde había sacado la momia.
1: Hasta entonces le perdió el respeto. Tuviste mucho aguante, Beto González. Eh,
0: y nunca le pagó al sí, chavo. No.
1: A, a, la, a la momia creo que le costó 100 mil dólares la foto de la momia falsa. Bueno, el extraterrestre que resultó ser una momia de un niño que estaba en exhibición en algún museo de Estados Unidos. Creo que fueron 100 mil dólares por la foto. Creo que eran un par de fotos, un par de negativos en película. Y pues, no estoy seguro, pero a Jonathan Reed también le pagó una buena cantidad cuando vino a México, en los 2000 y bueno, seguramente también <coughs> previo a Jonathan Reed, el caso previo a... Pues la, la mentira previa en la que, no sé si cayó Maussan o, o a sabiendas intentó hacer que cayera todo todos sus espectadores, fue el caso de Billy Mayer. Uh -huh. Antes de Jonathan Reed fue Billy Mayer el que según era el gran caso. Y pues también fue una... Se demostró a la perfección que todo lo que hizo Billy Mayer era no solamente falso, sino fácilmente Fácilmente reproducible Por cualquier persona En sus circunstancias Y con sus aparatos que tenía en aquella época Con aquella tecnología de aquella época Y saltó a Jonathan Reed
0: ¿Cuál, cuál fue el caso se... De Billy Mayer?
1: De un señor Que una vez se puso a tomarle Fotos a las tapas de los botes De basura que tenía en su casa Y a decir que eran eh, naves extraterrestres <risa> Y pues como eran los 70, todo el mundo le creyó. <coughs> una vez sacó una pistola culerísima y dijo que era una pistola de rayo láser. Finge que la dispara hacia un objetivo, luego graba y, <coughs> y supuestamente hace un agujero o aparece un agujero en un árbol. <coughs> un poquito decepcionante porque no se ve ningún rayo, a pesar de que ahora que ya tenemos de verdad rayos láseres. Sabemos que de repente sí se alcanzan a ver los rayos láser. Eh, no siempre, pero digo un rayo láser con la potencia de hacer un agujero o un árbol sí se debería de ver. Y, y nada, pasó el tiempo, se encontraron todas las... Y eso es lo que hace Gemma Mozán. Cuando se encuentran evidencias suficientes de que alguno de sus casos es falso, salta otro. Cuando se desmiente lo de... Hubo un video... ...muy impactante en su momento... ...pero que era en realidad un comercial... ...del, del canal de, de televisión estadounidense... ...estadounidense Sci-Fi... Uh -huh. ...aparecían las torres gemelas... <coughs> ...estaba la cámara... ...arriba de un helicóptero grabando a unas personas... ...que supuestamente estaban haciendo un tour en el helicóptero... ...por las torres gemelas... <coughs> ...de repente ven a una nave extraterrestre... ...y la nave pasa cerca de ellos...
0: <coughs> ...y lo
1: graban... ...se ve realmente espectacular... Incluso <coughs> pensando que, que son efectos especiales.
0: Oye, oh, es eh, ¿cuál dice? Sí, sí lo llegué a ver.
1: Uh -huh, pero pues era eso, eran efectos especiales. Se encontró quién era la actriz que estaba en el video. Se encontró que era una producción del canal Sci-Fi. Era su comercial. De hecho, muy posiblemente Maussan se haya metido en broncas por estar <coughs> poniendo material con copyright el, en la televisión. Y cuando se encuentra esto, pues salta El de Jonathan Reed Y cuando se encuentra que el de Jonathan Reed es falso Salta otro, ya otro, ya otro
0: Bueno, es que Luego, yo tengo que decirte Que a mí me persigue el FBI Porque pues, Porque tengo un brazalete alienígena Con, uh -huh. con el cual puedo Puedo teletransportarme eh, ah. Va, más bien me, tra es, me transporto en el tiempo, me transporto a un segundo más adelante. Los voy a mostrar ahí. en la cámara ahorita. Ahí está mi sí. super brazalete. Este que me
1: enseñaste otra vez que hiciste los
0: 10 años. No, son, es, es la combinación de tres.
1: <risa> ah, okay.
0: Estos son los botones para...
1: Brazaletes alienígenas.
0: Exactamente, son los botones con los que me traslado a un segundo en el futuro. Es más, lo voy a poner en este momento
1: uh -huh. Retocam,
0: ta, ta, ta. Ah, Tip. listo Un segundo en el futuro, que no se lo esperaban ¿eh?
1: Estabas un segundo Antes Y ahora aparece un segundo después eh, Exactamente
0: Es es casi mágico Esta cosa
1: Y de paso dice aquí fue Enric Que traes el Omnitrix
0: Exacto, traigo el triple Omnitrix
1: eh, vamos a ver los comentarios de la gente porque no hemos leído ninguno, y ya casi faltan 10 para las 10, así que estamos a buen momento, leemos unos cuantos y empezamos con las, eh, con los productores ejecutivos, dice aquí, no me pongan en ese dilema moral, no quiero que el mundo se acabe, dice Héctor Vega, si quieren hacer una secta estafadora deben buscar a gente rica, nosotros somos pobres, dice, efectivamente, dice José Morales, no soy anónimo aquí, por aquí anda,
0: <coughs> Saludos, no soy apocalipto.
1: R. te pregunta que si vamos a hablar del troleo de Wismicho en Sitges. No, no, no supe de qué troleo era, pero si fue en Sitges es un festival de cine allá en España, <coughs> pues creo que sí me interesa saber qué hizo el güey.
0: Ya no sé qué es un mm. Wismichu
1: Wismichu pues es un, un blogger, ¿no? Español. Pues todo, que no sé muy bien, dice Fulano: Dice él presentaba la versión mexicana de 60 minutos. Sí, ahora Open Mike dice Beto González. Pues evidentemente no. Ya leímos lo de que determinó de perder el respeto. Yo le, terminé, yo le perdí el respeto a Maussan con el caso de Jonathan Reed. A ver, tú Ernesto, cuando te diste cuenta de que Jaime Maussan era un charlatán por todos lados y que en ninguno de sus casos merecía tenerle ningún tipo de atención. Eh, tomando en cuenta todos los, su, su archivo de fraudes que tenía a cuestas. Yo te digo, fui con Jonathan Reed.
0: Yo nunca le tuve a, a algún respeto, pero era porque pues, yo vivía con mis abuelos y mi, mi abuelo eh, siendo militar y siendo tan, eh, un güey que estudió mucha matemática. <coughs> Siempre me decía que, era, que eso eran mamadas, yo no entendía todavía por qué, pero yo, yo solo repetía que eran mamadas y que <ríe> era un pinche fraude, <ríe> que era lo que decía <ríe> mi abuelo.
1: Bien hecho, tu abuelo muy bien.
0: Eh, sí. Cuando fue todo el desmadre de Jonathan red sí me dio curiosidad porque al final de cuentas pues, seguía siendo un chamaco, pero pues, me quedé dormido mucho pero, antes de que pudiera pasar lo de... El brazalete, y el que me ter terminó por decir Que, que el brazalete pues, era una mamada Que era un brazalete de juguete Fue mi tío
1: Sí, y bueno, creo que por ahí En su momento alguien publicó Un artículo diciendo, mira este brazalete Tiene piezas de aquí, de acá, de acullá El interior era de una Carpeta escolar Tipo Trapper Keeper Etcétera o sea, Hasta eso estaba chapa Ya después de de mucho tiempo lo vi en fotografías Pues que se veían un poquito mejor De las que se mostraban en aquella época Y sí está Está, está hecho chapa No no, no tiene buena factura ¿Qué te iba a preguntar? No lo olvidé Bueno, dice eh, aquí Selim <coughs> CF eh, Sí se llama Los Grandes Misterios del Tercer Milenio Pero se dejó llevar por los anunciantes De cualquier cosa y es aburridísimo Ah, todavía aparece en tele, no sé qué ya, ¿no? ¿eh? Pero o si sea, aparece, aparece chapísima, ¿no? O sea, ya no es el, el gran programa que era en los noventas, tenía una escenografía que te recordaba mucho a las escenografías de, de Carl Sagan en su, en su documental de cosmos, cuando Carl Sagan se mete en una nave espacial, la nave espacial de la imaginación, creo que se llama, y... Más o menos así así parecía todo lo que había alrededor de Maussan Sí, bajo mucho de calidad Ahorita Maussan es prácticamente como tú y yo, pero en un croma Esa es la producción que tiene ahorita
0: Como tú y yo y... en un croma, pero con dinero
1: Bueno, tú y yo en un croma y ya pues el dinero en la cartera pues no se ve No se alcanza a ver en cámara, ¿verdad? Pero pues sí, él ha de tener bastante gordita la cartera eh... Ah, te decía, pues yo de niño pues también era muy fan de todo esto y hay que ir sacando a los productores no
0: sí manteconcha pregunta si no íbamos a hablar algo de Google lo hablamos
1: ayer sí, ¿Sí? no sé si quería que habláramos más y ya lo y borró si quería, no <risa> le dio pena <risa> eh, dice hay un video donde un colaborador dice cantidades que le pagaban para traer gente para sus conferencias sí el video de este güey de este otro güey que también es de misterio ah olvidé su nombre pero por ahí sí lo si le buscan, yo creo que con, como balconeando a Mausán o algo así. O escándalo Mausán o algo así. Sí, sale un video de ese güey despotricando de Mausán. Y, y diciendo cantidades. Que si eran buenas cantidades, sobre todo en aquella época. que está hablando de principios del milenio.
0: Ajá. Hace poco vi que uno de los güeyes que salía con él en el programa. De estos mamadores que también están así de. Oh, sí, los alienígenas ancestrales. Ahora está hablando de ovnis, pero en, en la competencia ahí en, en Azteca. Ah sí, sí, o sea que ya hasta de plataforma ocupan a Mausana. así de hola, voy a ser tu asistente. Dos meses después, soy un experto en ufología y por eso vengo aquí a hablar eh, a ustedes de estos videos que acabo de encontrar con Manchas, digo, con ovnis que se ven claramente. Uh -huh. Sí, sí, y
1: a lo mejor es el mismo güey. ¿A lo mejor? ¿Eh? ¿A lo mejor? Sí, sí. Ah, te entendí otra cosa. Ok, ok. okay. <coughs> eh, ya tenemos ahí a los productores.
0: <coughs> sí. Teresa Martínez, productora ejecutiva. Un mapache satánico. Uh
1: -huh. Muy misterioso. <coughs> Tan sí. misterioso como mi voz.
0: Y aquello que está encerrado en el círculo, que seguramente... Es un alienígena ancestral
1: uh -huh.
0: Alonso, señor Monterrey.
1: Muñiz. Ah, Daniel Muñiz se llama el güey que Empezó a decir las cifras y que Despotricaba contra Mausan. Y fíjate, esto está interesante porque Ahorita que está Alonso, está bien hablar De eso Porque hace tiempo Cuando salió esto lo vi Ay, No me digan que ya lo quitaron el video. Ya le
0: llegaron al precio
1: pues se me hace raro que, que puedas quitar un video de. Pero pues en su momento Daniel Muñiz Que ahorita creo que se dedica a hacer A cosas así tipo New Age Y la paz Mental Y la armonía y la madre Pues en aquel momento cuando lo grabaron Creo que fue en el 2005 Y guardaron el video hasta el Pues que salió 2013 2014 Pues lo o sea, yo creo que andaba enojado con Maussan, lo, lo grabaron, lo agarraron en sus cinco minutos de furia, y pues estaba diciendo, ah, que Maussan, que no sé qué, y que al Jonathan Reed le pegó tanto, y que luego, el de, es el que te dije la otra vez, no sé si recuerden, que era un güey que decía, no, y que al Jonathan Reed lo encontraron, lo, lo vieron cuando se estaba pegando él mismo para decir que lo habían, le habían eh, atrapado a los de la CIA. Lo, sí, es un charlatanes por todos lados charlatanes, eh, Evidenciando a otros charlatanes. Y el nombre de este cuate es Daniel Muñiz o Muñoz. No sé si Daniel Muñiz o Muñoz. A lo mejor lo estoy buscando mal. Y en su momento. No, pues sí, Daniel Muñoz. <coughs> Daniel Muñoz. Por razón no salía, ¿no? Si le ponen Daniel Muñiz Maussan, ahí sale todo el chismarado. Cámara oculta Daniel Muñoz sobre el fraude de Jonathan Reed. Así lo encuentra. Del 2016, ¿sí? No fue tanto. Muy bien. Eh, ahora sí, eh, Alonso. Saludos
0: a nuestro... Hoy oh, yo lo profesor. conozco. Yo lo conozco en persona, ese, ese
1: señor. Ah, en persona.
0: Sí, pues. Es sí. Familiar de uno de mis maestros. Y cuando lo conocí fue como, usted, usted señor, me da miedo. Bueno, me da miedo, me da lástima.
1: chingue! <risa> pues es que pues sí, sí ese... está,
0: estaba con todo este desmadre de los ovnis y yo sí...
1: Ah, chal. Ah, pues tú, es que tú nunca creíste, ¿verdad? Tú tuviste la, la, dicha de vivir en una familia escéptica. Yo, más o menos, pero tan como yo era baboso, pues yo me lo creía de todas formas. Y pues si de niño <coughs> coleccionaba todas las revistas, Contacto Ovni, Karma 7, más allá de la ciencia, etcétera. Eh, Conozca más cuando yo, a... yo
0: créeme que en, en mi vida he, he querido creer, he querido creer En aliens, querido, bueno pues Igual los aliens puede que existan Pero no creo que anden por aquí No He querido creer en mm, fantasmas Fuerzas espirituales, pero pues nomás No no me ha pasado nada na, Nada que me diga Oye, que no se... ¿ajá? Uh -huh.
1: Fíjate, ah y a propósito de eso Eso es lo que quería decir hace rato como Ahorita nada más digo esto y ya le apuramos con los productores ejecutivos. Como yo de niño Fui muy fan de esto Y coleccionaba revistas y coleccionaba recortes de periódico Donde salían <coughs> Leyendas eh. Me hubiera encantado guardar todo eso Porque yo no necesitaba internet Yo ahí guardaba todas mis propias enajenaciones Y hace poco vi, Viendo los episodios de Cuarto Milenio de Iker Jiménez porque no lo veo, pero de repente un día Digo, ay, quiero ver varios de Iker Jiménez pues, Lo pongo Y casi todos los casos Que aparecen en estos programas Pues son casos que yo ya Medio conozco, por lo menos ya estoy Familiarizado, porque Yo de niño me los eché todos Pero salió uno Que ese sí no me lo sabía Es un caso de una persona En, Colom en Colombia, de Colombia De los cincuentas, cuando pasó esto Cincuentas o cuarentas que es una de las pocas personas que han muerto por un avistamiento ovni, casi no hay en la historia, o sea, hay gente abducida y que, y que le ponen implantes y que le hacen, le embarazan y que no sé qué, que no sé qué, que queman y que no sé qué, pero persona que haya muerto, ¿no? Y igual voy a voy a checar, porque no recuerdo el nombre, pero el caso es bastante llamativo, porque es que estaban en su casa <coughs> empiezan a ver luces por afuera todos se asustan excepto uno que abre la puerta para ver qué es y cuando regresa el güey <coughs> regresa todo medio muerto dura un día más nada más al día siguiente va el doctor a checarlo y supuestamente cuando le quiere sacar sangre eh, no sé cómo en lugar de sangre salen crist cristales como si la sangre hubiera, se hubiera cristalizado o se hubiera congelado <coughs> y duró poquito más y se movió y entrevistan ahí a todos los, pues los testigos, ¿no? Hay una buena cantidad de testigos todavía vivos Que en aquel entonces eran niños O personas jóvenes Y sí, me llamó mucho la atención porque dije Ah, canijo, este sí no me lo sabía Siempre bueno. se puede aprender Ahora sí, pues seguimos con los patrocinadores ejecutivos
0: Con los productores ejecutivos Alonso Señor de Monterrey, productor ejecutivo Y les quiero recordar que es para los que escuchan las lecturas aburridas el entretenimiento aburrido en mi canal uh -huh. que me manden eh, libros que ustedes hayan leído que, que den miedo, que den lo suficientemente mie miedo como para asustar a Alonso, porque hasta ahorita lo, lo que hemos leído no, no da para asustar a Alonso
1: todavía no asusta a Alonso
0: Ajá.
1: Uh -huh. muy bien, es ese es el próximo objetivo,
0: Sí, ese es el reto sí. Recomiéndame libros que puedan asustar a Alonso.
1: Uh
0: -huh. Case Arts, probablemente Bansky. Banksy. 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 Productor ejecutivo. Ahí, ahí lo ven con su street art. Que de hecho se pone ese traje para, para pintar con su spray. Eso que ven ahí no, no es sangre, es el rocío de, de los sprays que usa. Como el viento a veces está en contra Pues así, así ha quedado su, su mandil
1: Esa es la explicación más segura Sí,
0: sí, totalmente La Ouija Productor ejecutivo Y ya Ah sí, el Mira. club de los pobres Manuel Jiménez, Ricardo Reyes, Madison Negro Conviértanse en Patreon, entren en a patreon.com Diagonal PCI Patreon.com diagonal Recuerden, si no quieren que se acabe el mundo, donen.
1: Uh -huh. Fíjate, aquí eh, rápido mencionaron un caso. Eh, Beto González lo menciona, creo. Que el mejor caso de posesión es el caso de Josué. Eh, recuerdo que hace, que 10 años, 2007, 2006. 11, 11 años. 11, 12 años. Cuando eso estaba más o menos... No de moda, ya había salido un buen rato, pero... Yo me reunía con unos amigos cuando empezaba a hacer podcast como que buscaba con quién iba a hacer podcast, entonces <coughs> hacía podcast a veces con Alonso, pero también hacía con otros amigos de la facultad. <coughs> y pues, ¿qué debemos de haber tenido? Unos 22 años, 21, 22 años. Todos venían a, bueno,
0: ¿huh? ¿Eh? a hacer podcast conmigo, un ¿eh? gangbang de podcast.
1: Nadie quiso, bueno, nadie prosperó. <risa> eh, y pues todavía en ese momento había güeyes a los 22, 21, 22 años. Que todavía creían en esas pendejadas. Me encontré con un amigo que me dijo, no, pues todo, ningún caso este, realmente da miedo, excepto el caso de posesión de Josué, que pues también es una pendejada. Eh, y bueno, ya lo mal, fíjate, lo malo de esto es que en los noventas hubieron una buena cantidad de casos de ese tipo en radio local, no lo menos acá en Monterrey en el norte, pero que no no sé... Pues en aquel entonces no había internet... Entonces de repente yo una vez alcancé a grabar uno... En alguna estación de radio de acá de Monterrey... Y se me quedó muy grabado... Porque el, el protagonista de ese caso era Tomás... Se llamaba Tomás... Y lo tenía grabado... Pero pues un amigo de la secundaria me perdió el cassette... Donde lo tenía grabado... Por eso es que... Y yo he tratado de encontrar si alguien en... Por ahí lo habrá guardado también un cassette igual que yo. Pero no. Un caso de, era el caso de Tomás y de Monterrey. Más o menos por ahí del 98. Debe de haber sido este caso. Yo,
0: yo creo que fue lo mejor que te pudo pasar.
1: ¿Mm? ¿Por?
0: Sí, porque hace, hace muy poco estaba escuchando. De por qué. Estaba escuchando programas viejos de la mano peluda. Ah, sí. Y fue. Fue una total decepción. Fue así como de. En ese momento. Pues decía una Era una pendejada pero medio me, asom medio me daba curiosidad O medio me asombraba
1: Porque eras joven, sí
0: Pero ahorita los escuchas y es como
1: uh, sí, Está mejor Dross, ¿no?
0: En esto perdía el es tiempo mejor? Sí,
1: termina Y eso que Dross no le echa ganas O sea, Dross ¿Sí? es un completo escéptico Dross es un ateo escéptico O sea, el güey se pitorrea De lo que él mismo dice en sus videos Eh... <coughs> Y bueno, sí, ahorita que dices la mano peluda También me acordé de un caso en el 2000 De un güey que, que llamaba diciendo que era Astaroth Y bueno, acuerdo entonces Escuchabas Astaroth y dices, a la madre Astaroth eh, Y el, el Locutor de la mano peluda, que creo que es el que se murió Este Ahí como que lo trataba de exorcizar. <risa> Sí, exorcizar sí, Me acuerdo de eso, lo llegué a escuchar La más? grabación no, no man. Es más, no estará por ahí todavía. Esa a lo mejor sí está porque era de la mano peluda y era a nivel nacional. Yo, yo creo que, es,
0: que sí está porque yo, yo eso lo, lo escuché en internet. No ah, lo escuché en la chico. radio.
1: No lo escuché en vivo, güey. No y, y al día siguiente en la prepa, todos hablando de esa mamada. Porque tenía un grupo de amigos que pues, nos poníamos de acuerdo de escuchar. Era la mano peluda. Y los viernes había un programa local en, pues, no sé si lo que era imagen, o, o lo que ahora es imagen, no sé si en ese entonces todo era imagen, no, era Estéreo 7 ¿no? entonces. Eh, acá en Radio Local, vaya. Sí. Que se llamaba Tengo Miedo. Y de ese sí creo que también hay cositas en, en internet todavía, de, de programas de miedo de los noventas. ¡Oh, ¡Qué emocionante! ¡Qué pendejos éramos! Eh! <risa> Pero bueno. Eh... Ahora sí, vámonos, eh, nos despedimos porque ahorita claro. Alonso. Alonso hoy. Oye,
0: <risa> a, ahorita vamos con okay. eso, pero es que <risa> Ajá. ahorita hablando de Alonso y de posesiones, me sorprendió algo sí. que, que escuché en el podcast que hizo con Magda, que ahí pueden checar uh -huh. en, en el Facebook del Critter o en el Twitter del Critter, ahí está el link. Uh
1: -huh. O en AlonSintaxis directamente en YouTube.
0: Exactamente. Me sorprendió algo que escuché y es que Magda dice que eh, si sí hay un protocolo a nivel... que eh, es? ¿Psicóloga? ¿Psiquiatra?
1: Sí, psiquiatría. A nivel Ajá. médico.
0: A nivel médico, si sí hay un protocolo para decidir si está o no poseído.
1: Hay un diagnóstico. Me imagino que estará en el DM5. ¿Cómo se llama el,
0: sí. el, el manual el, de diagnóstico? En el manual de diagnóstico. Eso Ajá, a, a mí me sorprendió bastante porque es así como de... Y la ciencia uh -huh.
1: <risa> Pues no sé, para que preguntarle Creo que este mundo no me la voy a leer Y igual bueno, le pregunto
0: Bueno, me, me sorprende pero también pienso Que pues la, el, Sigue estando La homeopatía entre las disqueciencias
1: Sí, la homeopatía la, eh, la quiropráctica O sea, los ¿Cómo, no, ¿cómo se llama? Los, sí, el quiropráctico no,
0: no tú, El de las agujas, ¿no?
1: Bueno, esa es la acupuntura Pero la quiropráctica también es una pseudociencia Sí. Es de un güey que un día Se levantó Así de oh, bostezó Y antes de desayunar dijo Ah, hoy tengo ganas de curar a alguien Maniobrando sus vértebras Por <risa> medio de más Bueno, en fin Y a partir de ahí, de ahí para el real La gente siguió haciendo lo mismo Pues porque podía cobrar dinero sí,
0: Entonces, Y bueno, la otra hablando de Gangbang El miércoles sí. Hablando de Gangbang sí, eh, sí,
1: dame. ¿Qué le puedo ayudar?
0: El día miércoles vamos a ir a hacerle gangbang a este No Soy Anónimo. Eh, para, para los que quieran. Después de Pobres con Acceso a Internet, nos vamos a, uh -huh. a mover el Críter y yo a hacerle un gangbang a No Soy Anónimo, que va a ser su open mic con todos lo, los que le entren.
1: ¿Va a haber más gente aparte de nosotros?
0: Se supone, no sé.
1: O no se
0: sabe todavía. La, la idea de él a, es hacer un gangbang, entonces, pues ahí vamos a estar.
1: Vamos a hacer ahí el juego de la galleta. Luego te digo de cómo es. <risa> Creo
0: que ya lo sabes. No, el punto es que no se ve anónimo, va a estar en, en el centro y va a terminar con un bucaque.
1: <risa> Muy bien. Bucaque <risa> de dimensión.
0: Exactamente
1: así es, dice que Beto González nos menciona el canal de Teresa, Teresa Martínez ¿cómo es su canal?
0: Eh, Teresa Martínez, busquen a la que tiene 500 seguidores no a la que está media encuerada
1: <risa> a ver, no, entonces voy <risa> a checarla. pero sí, ustedes vayan a Teresa Martínez, la que sube acuarelas,
0: exactamente <risa> no, no a la encuerada, vayan a la de
1: <risa> está haciendo ahora Teresa Martínez nuestra, puede escuchar un sorteo para gan ganar
0: unas acuarelas no para gan para ganar depende si ustedes son dibujantes y les interesa pues
1: eh,
0: esforzarse en seguir dibujando les va a regalar un gato cuaderno y un paquete con tres acuarelas La las básicas sean magenta y no sé qué,
1: ¿Qué, qué, qué? Oh, bueno
0: sean magenta y, y amarillo un gato cuaderno, pues es un, es un cuaderno normal, pero contiene la. más bien es un cuaderno con la portada hecha por Teresa Martínez y las hojas son específicamente para acuarela.
1: ¡Ah! Suena bien.
0: Y. y si. Pues, ustedes no son artistas, no les interesa dibujar, no les, no les. no le hacen a eso de. de intentar. plasmar su obra. Pues lo que pueden hacer es participar por ganarse una, ¿cómo se llaman? Gato pintura. Gato acuarela. Gato una gato acuarela que es un cuadro tal cual. Una, una imagen que hizo. Una pintura que hizo esta Teresa Martínez. Ustedes se la pueden ganar, la pueden colgar en su cuarto, la pueden colgar en su sala, pueden eh, tenerla en su oficina y decir que son únicos y especiales y tienen una gato acuarela. Debería de comprarle yo una gato Ok,
1: yo me fui a Teresa Martínez y creo que yo accidentalmente entré a <risa> la temporada y pensé que era el de Teresa Martínez. Y dije, qué raro. ¿tiene un... Teresa Martínez no tiene un video de pastel de Oreo en dos minutos, ¿verdad?
0: No, 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 no. Vayan al que no tenga ese, ese video de pastel de Oreo.
1: Ok. De todas formas, la otra Teresa Martínez también es una blogger normal, ¿no? Nada más. Que como que su foto de perfil sí es sugerente. Pero bueno. Ahí está. Eh, Teresa Martínez tiene ahí un sorteo de no sé qué. Y nada más. Ahora sí, esto es todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por ir al canal de Teresa Martínez. Muchas gracias por seguir pensando que Jaime Maussan es un charlatán impostor y muchas gracias a Jaime Maussan Producciones por patrocinar este video este episodio <risa> fue patrocinado por Maussan Producciones y clínicas para la audición para gente vieja, si usted es viejo y no oye bien, ¡venga a nuestra clínica! ¿O escuchó lo que le dije? ¡Tenemos promociones! En fin, no importa eh...
0: Y si, y si usted no puede tener hijos, tiene un problema que no se le para, no se preocupe, nuestros doctores también le pueden ayudar. Tal vez se lo hagan a su esposa, pero usted va a tener nuestros un hijo.
1: Hijos, yo pensé que nuestros doctores también sufren de lo mismo, nosotros lo entendemos. <risa> eh, y pues nosotros nos despedimos, muchas gracias por eh, habernos escuchado, nos, nos vemos nuevamente el lunes con más Misterio, porque todo este mes hablaremos sobre Misterio, porque nos gusta el Misterio, no, porque queremos jalar más vistas para nuestro podcast. <risa> la voz del misterioso Ernesto de la caverna
0: Y bueno, ya llegamos a nuestra al final, vayan al canal del El Mono para que lo encuentren, pues pongan El Mono NSK y creo que así aparece. Vayan al canal del Mono, ahí vamos a estar haciendo un en vivo ahorita acerca de la trayectoria de Tarantino, es la segunda parte de este
1: Otra vez, digo, ah, qué bueno Sí, muy bien, si pongo Ah, no, eso puse mal <risa> si, si pongo el mono NSK me sale cualquier cosa Pero no, puse Teresa Martínez el mono NSK <risa> Sí, si pones el mono NSK Pues te salen videos de él Y ahí ya te puedes ir a su canal Y en su canal, pues dentro de No sé si ya está, creo que todavía no está en Transmitiendo, así que todavía estás a tiempo Así que córrele Ernesto Vámonos sí. ya, de una vez
0: Bye bye Ah, sí, y ¿Cómo? Nepe para todos. Es
1: pa... Especialmente para Maussan.
0: Y para Osepenauta, Nepe doble.